0: ברשת ב', ליאת רגב.
1: כאן בשוקרנת.
0: שוב שלום לכם, 11 ושש דקות כאן בסדר יום. מי שורף? פסולת באזור בקעת הירדן, גם מהצד הפלסטיני, אבל גם בצד הישראלי מדובר בשריפה של ניילונים, פלסטיק וגזם, שורה של שריפות פיראטיות. זיהום אוויר יומיומי שהתושבים לאורך כל היישובים בבקעה מתלוננים עליו, אבל משום מה אף אחד לא מצליח uh, להפסיק את הדבר הזה. מיד נרחיב uh, בעניין הזה. ננסה להבין מדוע עדיין בסוף שנת 2019 אין מספיק נשים מנהלות. נדבר עם מי שעומדת בראש האגף לשוויון מגדרי בנציבות שורות המדינה, וגם נציין 100 שנים להגעתה של הספינה רוסלן, שהגיעה לארץ ב-19 בדצמבר בדיוק לפני 100 שנה, ביום חמישי הקרוב. פתח במוזיאון ישראל תערוכה שעוסקת בספינה הזו שאליה הגיעו רבים מבכירי היישוב בשנים הללו, אנשים שייסדו כאן פקולטות באוניברסיטה העברית, ייסדו את בית החולים הדסה, ייסדו בתי חולים נוספים, רחל המשוררת ועוד שורה של אנשי רוח. אנחנו נדבר עם עוצרת התערוכה במוזיאון ישראל וגם עם ההיסטוריון דוקטור יואל רפל. אבל אנחנו רוצים להרחיק למדריד, רחוק אבל קרוב מאוד גם אצלנו. ועידת האקלים הייתה אמורה להסתיים שם ביום שישי והיא ממשיכה גם היום, מכיוון שלא מצליחים להוציא משם כותרת משמעותית. שלום שרון וכסלר.
2: היי ליאת, כן, בדיוק כך, קודם כל היא התחילה באיזשהו כאוס הוועידה הזאת, כן, היא הייתה אמורה בהתחלה להיות בברזיל בכלל, ואז בולסנרו עלה לשלטון, נבחר כנשיא, אמר לו, לא, ברזיל, לא מתאים לי שפה תהיה הוועידה, עבר לצ'ילה, וכל הלוגו והכול מוגדר צ'ילה, כתוב, צ'ילה רשום מתחת, אבל מה באוקטובר התחילו המהומות בצ'ילה ואז זה עבר ברגע האחרון למדריד אז כבר היא התחילה ברגל שמאל. כל מה שרצו לעשות בוועידה הזאת זה למצוא דרכים שבהם מיישמים את מה שהוחלט בהסכם פריז. עכשיו, שזה לא להגיע לעלייה של שתי מעלות עד 2,100 לפני שנה הגיע הפאנל הבינלאומי לשינוי אקלים שאמר חברים, התבלבלתם, אסור להגיע עד 2030 למעלה וחצי, אבל הם אומרים, אוקיי, לא נרוץ עד המעלה וחצי, נישאר עם השתי מעלות, ננסה להגיע עד 2030 לא לעבור את שתי המעלות כדי לא להגיע לנקודת האל חזור. הבעיה היא שכדי ליישם את זה, 20 המדינות העשירות בעולם צריכות להוריד את ההוצאה של הגזי החממה שמנפיקים כל פעם, להפחית לפחות ב-7 אחוזים, זה מה שאמר דו החדש שיצא ממש לפני הוועידה, ובנוסף לזה גם צריך שהמדינות העשירות יעזרו לממן את המדינות העניות. וכאן נכנסת הבעיה הכי גדולה, כמו שאנחנו יודעות, בסופו של דבר הכסף זה מה שמשחק את התפקיד הכי מרכזי, ופה מתעוררים כל מיני חילוקי דעות שעשירות לא רוצות לסייע לעניות. כמובן שאנחנו יודעים שטראמפ נמצא בראש... Mm-hmm. המעצמה הגדולה ביותר והעשירה ביותר שהוא יצא כבר מהסכם פריז, אז איך עושים את כל המהלך הזה שמצליחים לגייס את המדינות, וכמו שאנחנו רואים, זה לא מצליח לעבוד, לא מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה, הם מתעקשים לא לסיים את הוועידה הזאת בלי שתהיה איזושהי הסכמה בכתב שכל אומות העולם חותמות עליה, וזה מאוד בעייתי, כי כמו שאמרו, היה אמור להסתיים ביום שישי. ועדיין יושבים ומנסים ככה לנסח איזשהו הסכם שכולם יהיו מעורבים בו. שרון,
0: תודה רבה. תודה, ליאת. שלום, פרופ' אדי וולפסון.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מומחה לקיימות במכללת uh, סמי שמעון. עד כמה אנחנו אמורים להיות מודאגים ממה שקורה, או יותר נכון, לא מצליח לקרות במדריד?
3: אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים, מפני שבמדריד יש כישלון גדול. והמשמעות היא שלמרות שאנחנו רואים לנגד עינינו מה קורה בכל העולם וגם אצלנו. עכשיו יש שריפות ענק באוסטרליה שמשתלות כבר הרבה זמן. ורק הולכות להמשיך. היו שרפות בארצות הברית, הצפות בוונציה, הגשמים אצלנו, אולי הממוצע השנתי הוא בסדר, אבל הכל בא בבום אחד, אי אפשר לתפוס כמעט את הגשם, והוא הורס הכל מסביב. מזג האוויר משתגע. הרבה אנשים כבר מבינים... ויוצאים לרחובות, הרבה צעירים עם גרטה המפורסמת וגם הרבה מדענים שקוראים ל... ל... לראשי המדינות צריך לעשות משהו, אנחנו קרובים לנקודת האל חזור. והנה יושבים כל המדינות בוועידת אקלים ולא מצליחים להסכים על פרטים קטנים ולצאת עם משהו משמעותי בדרך ליישום הסכם שעוד פעם חתומות עליו רוב המדינות, ארה״ב אכן יצאה אבל עדיין הוא לא מחייב שום דבר בהסכם הזה. זאת אומרת, אבל... אוקיי, לא ביצעת,
0: לא ביצעת. נכון, לכן אני שואלת, כאילו, מה הדבר הגדול? אם זה הסכם בעצם שהוא לא מחייב בשום צורה ואין דרך לאכוף אותו, אז למה הוא כל כך משמעותי?
3: תראי, מפני שזה משהו שבעצם מאגד את כל העולם. וצריך לעשות פה פעולה גלובלית, אי אפשר לעשות פעולות פרטניות רק. אה, נכון שאנחנו כל הזמן מדברים על אה, תפעל מקומי ותשנה גלובלי, זה נכון, כל אחד מאיתנו בבית שלו, בהתנהלות שלו, בצריכת המזון שלו, בצריכת החשמל שלו, יכול לשנות, אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה, זה הרבה, אבל עדיין צריכים החלטות אקוטיות ברמה הבינלאומית, וצריך איכשהו לשבת עם המדינות ולנסות לעשות. עכשיו שרון אמרה, ובצדק, צריך eh, לעזור למדינות העניות יותר, שהן אלה שגם עכשיו מתפתחות והולכות לפלוט עוד ועוד פליטות, והן כל אומרות, eh, המדינות העשירות אתן על חשבוננו בעצם פלטתן, ועכשיו אתן רוצות שאנחנו נתמודד. תספגו, תספגו. מי מתמודד עם האסון הזה? בעיקר המדינות הנכשלות. אבל מעבר לזה, יש פה עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל רק בקונסטלציה בינלאומית. למשל, נושא של מס פחמן. לתת מחיר לפליטות, שכשכל אחד מאיתנו עכשיו יקנה חשמל, חוץ מהעלות הרגילה של החשמל, נשלם גם על פליטות גזי חממה ועל ההשפעה שלהם, אבל כדי לעשות מס כזה, צריכים לעשות איזשהו תהליך בינלאומי. האם משלמים את המס איפשהו מייצרים את המוצר? כי המזהה משלם, או האם משלמים את המס איפה שנהנים מהמוצר, הנהנה אנחנו, משלם.
0: אנחנו בעצם האזרחים, זה מה שזה אומר נכון,
3: בעצם. נכון, נכון. אז בעצם יש פה שאלות כאלו, שאלות נוספות על סחר בפליטות. יש מנגנון כזה שאומר לכל אחד, מדינה, מפעל, יש הקצבה של פליטות. אם עברת אותה, אתה לא יכול לעלות הלאה, אתה צריך לקנות ממישהו אחר רודפים שיש לו. אז זה גם צריך להיות מנגנון בינלאומי, כי כל גזי החממה זה משהו בינלאומי. ופה למשל, ברזיל רוצה שיקחו את כל אגן האמזונס ויגידו, הנה אנחנו קולטים הרבה גזי חממה, העצים האלו, וזה הקרדיט שלנו. ואנחנו יכולים למכור לכולם עכשיו את כל ה... את הקרדיט הזה שיש לנו, כי יש לנו הרבה פליטות שבעצם נקלטות אצלנו, mm-hmm. אבל זה משנה את כל המאזן, כי עכשיו פתאום ברזיל במרכאות נהייתה המדינה הכי עשירה בפליטו... בקרדיט, וזה בלתי אפשרי. גם לאחר השרפות? פה... גם לאחר השרפות, המזון הזה עדיין גדול, ו... וזה קולט, קולט הרבה פחמן דו מה... מהאטמוספירה, אבל בעצם חייבים פה פעולה... בינלאומית, ובעצם מה שאנחנו רואים זה שהכישלון הגדול הוא הכישלון שמי ש, אה, מי שבעצם גורם לכל הדברים האלה, המדינות המפותחות יותר, המדינות החזקות, החברות הגדולות של הגז והנפט, והם, הם בעצם מנצחים, כי כל
0: עוד אין החלטות ואין מנגנונים כאלו, אפשר להמשיך כאילו כרגיל. זה אחרינו המבול. תראה, אבל יש גם סיטואציה שהיא סיטואציה בעייתית מבחינת המצב הגלובלי ומבחינת המצב הפנימי בכל מיני מדינות. הזכרנו קודם כל את הפרישה של ארה״ב בראשות רה״מ, שזה נקודה מאוד מאוד בעייתית וקיצונית. בריטניה, שאמורה לארח את ועידת האקלים הבאה, שהיא עצמה נתונה, עכשיו קצת פחות, אבל עד לאחרונה הייתה נתונה בחוסר ודאות בגלל מהלך הברקזיט. סין, שמגלה סימני נסיגה בגלל שיש שם העטה וגם לברזיל, כמו לקדם את ההסכם, כלומר בעצם אתה רואה שהמעצמות הגדולות, המעצמות נכון. הגדולות לא נמצאות שם, כלומר אני רואה מי מקדם, أنا... מי מקדם, דנמרק המדינות מקדמת המדינות מדינות ה- כאלה, המדינות, נכון? נכון, נכון, סקנדינביה. בהחלט.
3: יש פה באמת חושי אמיתי של איך מתרגמים... את הדחיפות הגדולה הזו שהמדענים אומרים, שהמסמכים מראים, ו- ו- וראשי המדינות חלקם, עוד פעם, לא כולם כמו טראמפ, חלקם מקבלים את זה, אבל עדיין אומרים, אני לא יכול להחליט החלטה, שוב, בעיקר מפני שאם אני אוסיף אצלי מס... אז זה יפגע בכלכלה שלי לעומת כלכלות אחרות. אז למשל האיחוד האירופי, שאצלו יש מס לתעשיות הנפט והגז והפלדה, מס פחמן של 25 יורו לטון פליטות, רוצה להכיל עכשיו את המס הזה גם למדינות שמכורות לאיחוד האירופי, גם על ארה״ב, וככה להכריח אותם, לכם אין מס, אבל אם תרצו למכור אצלנו, תצטרכו לשלם את זה. צריכו לקחת את זה בחשבון. יש המון המון ניסיונות, אבל אין אומץ אמיתי של המנהיגים להבין את גודל השעה. ולעשות שינוי. מה שאנחנו רואים יותר ויותר ברחובות, אנחנו רואים אנשים יוצאים. מפגינים, אומרים, אל תזכירו אותנו, אל תזכירו את העתיד שלנו, ושוב אני חוזר, אני חושב שאנחנו חווים את זה מסביבנו כמעט כל הזמן. ההתחמות הגלובלית זה לא רק עלייה בטמפרטורה בקיץ, וגם ה- ה- מה שאנחנו רואים שקורה פה בחורף ובמקומות אחרים, זה בצורות, זה הצסות, זה שינוי מחירים, זה המון, המון המון דברים. אבל בוא
0: נדבר כן, זה השאלה שאנחנו על מה שקורה ממש כעת באוסטרליה.
3: אוסטרליה זה סיפור באמת מאוד מאוד עצוב, יש שם אה, שריפות ש, שבאמת אה, בכמויות שהם כבר לא ידעו הרבה זמן, אה, הטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, לא רק שהן טמפרטורות אה, מאוד מאוד אה, גבוהות, אלא גם אומרים ששבוע הבא הוציאה חום יישברו שם. אה, אה, וזה אומר כמה דברים. קודם כל זה אומר שיש פגיעה מאוד גדולה במגוון הביולוגי, בעצים, בבעלי החיים, אקואלות, שכבר אין להם שטחי אה, נחייה. כמעט הכל נשרף, אבל זה גם אומר שהם בבת אחת פולטים הרבה גזי חממה. הערכות אומרות שהם בשריפות עד עכשיו פלטו כבר את מחצית מגזי החממה שהם צריכים לפלוט בשנה הבאה כבר רק בשריפות האלה, על פי הפליטות שלהם הרגילות, אז זה באמת אירוע מאוד מאוד גדול. ויש גם המון בתים שנהרסו, אנשים שנהרגים. אני רוצה עוד להספיק ו... לשאול אותך
0: שאלה אחת על, על המשלחת הישראלית למדריד, כי מי שהוביל אותה הפעם בצעד יוצא דופן הוא שר האנרגיה יובל שטייניץ. האם ישראל, <אח> לפחות לפי הפרסומים, ישראל אומרת שהיא הגדילה את ההתחייבויות שלה בכל מה שקשור לשמירה על איכות הסביבה? זו באמת המציאות?
3: אני לא חושב שזה ככה, המציאות קצת יותר מורכבת מזה. ישראל מצהירה כל הזמן, אנחנו הראשונים שעברנו מפחם, הפרטנו את הפחם, עברנו לגז, אבל בואו לא נשכח שגז הוא, גז, הוא, הוא, הוא דלק פוסילי, הוא גורם גם לסיום אוויר וגם לפליטות גזי חממה, וגזי חממה נפלטים במקרה של הגז לא רק בתחנת הכוח כששורפים את הגז, אלא גם בהפקה של הגז באסדות. Uh, אני לא חושב שישראל היא איזושהי דוגמה של המדינה הכי ירוקה ו- ו- ונקייה בעולם. אנחנו לא עומדים בהתחייבויות שהתחייבנו עד היום uh, לוועידת פריז. Uh, אז נכון ששטייניץ הכריז על עלייה מ-17% אנרגיות מתחדשות לייצור חשמל, ואני מדגיש לייצור חשמל כי יש עוד הרבה אנרגיה שהולכת לתחבורה, לחימום, שהיא לא ייצור חשמל, אבל 17%, הוא אמר אנחנו נגיע ל-25%, אולי 30 אחוז, צריך לראות גם שמיישמים את זה, זה לא רק כן. לפי מספרים. Okay. אבל עם זאת, אני לא חושב שמדינת ישראל היא כזו אור לגויים במקרה הזה, ויש דברים שאפשר ללמוד מאיתנו, אבל יש לנו עוד הרבה מה ללמוד. ואני דווקא חושב שטוב ששטייניץ נסע לשם, מפני שרוב הפליטות בעצם כרוך בתחבורה, בדלקים, וזה בידיים של שר האנרגיה, ואולי הוא ילמד, אולי הוא למד משהו, אולי משהו שהוא לא... שפה אמרנו והוא... כל הזמן לא הבין, אולי שם הוא ראה שקורים דברים אחרים
0: בעולם. אוקיי, okay, אנחנו נסתפק בדברים החשובים הללו. פרופ' אדי וולפסון, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה.
0: מה קורה אצלנו? אצלנו יש מכת מדינה כרגע שקוראים לה שרפות גם מכת מדינה כזו. השרפות הללו מתרחשות על בסיס יומיומי בעיקר באזורים הפתוחים בכל הארץ, אבל בבקעה המצב הזה מחריף, ועם הפרטים מצטרפת אלינו כעת כתבת איכות הסביבה שלנו, מיכל וסרמן. שלום, מיכל.
4: כן, אנחנו מדברים על מכה של שריפות שבאות, שמקורן לא רק בשטחים של הפלסטינים, אלא בשטחים היש... הישראלים של המושבים, יישובים לאורך כל, כל היישובים בבקעה. בצאל, גלגל, נתיב הגדוד, אזור מחולה, מי שמכיר יודע. המועצה האזורית במקום, בקעת הירדן, הנחתה כבר לפני יותר מעשר שנים להפריד, מדובר בפסולת חקלאית, שזה ניילונים, פלסטיק וגזם של העצים. <coughs> המועצה הנחתה לאסוף, ה... לאסוף את הניילונים בריכוז ולעבור ו... ולאסוף אותם אבל אף אחד לא עושה את זה, פשוט יותר קל ויותר זול לזרוק גפרור ולהצית ואנשים נחנקים שם, יש אימהות ששוחחתי איתן שאמרו לי שהילדים כבר עם השאף המועצה האזורית בקעת הירדן מגלגלת את האחריות למינהל האזרחי, דורשת הקצאה של חמישה מתחמים של שטחים לאיסוף גזם, והתהליך הזה נתקע. התושבים מתארים ימים שבהם יש יותר מעשרה מוקדים של עשן לאורך הבקעה, והם פשוט חסרי אונים. החוק שקיים במדינה ו... ונאכף בנושא האיסור לשרוף פסולת, לא, לא, אף אחד לא אוכף את זה שם בבקעה, אין דין ואין דיין.
0: מיכל, תודה רבה. שלום לערי וולף. שלום. שותף במאבק לאוויר נקי אה, בבקעה, אתה הגעת לשם לפני 3-4 שנים, וזה כבר היה המצב בשטח. תאר לי איך זה נראה. אה,
5: פשוט מדי, מדי יום יש שרפות חקלאיות בשטחים. אתה הולך לאורך כל הכביש, בחממות, פשוט מזבלות ב, בכל מקום.
0: מזבלות שנשרפות.
5: כן, מזבלות. מדי יום הח"כים זורקים פסולת, הפועלים זורקים פסולת, ומדי כמה זמן מגיע איזה מישהו עם גפור. ו... ופשוט מצית. ולמה כמו, אתה, אתה לא... אומר
0: לנו זה פשוט על חשבון האוויר שלנו? איך אתם מרגישים?
5: אתה מרגיש, אתה פותח חלונות, נכנס לך עשן לבית. כאילו, זה לא...
0: עשן לבית.
5: לגמרי. יש עמים כאלה, כן.
0: ואיך זה משפיע יש למש... הרי... למשל, יש לך ילד אחד?
5: יש לי שלושה ילדים.
0: איך זה משפיע על הילדים? הם כבר חווים את זה?
5: יש, אני יודע על כמה ילדים שהם אסמטים אצלנו. הילדים שלי עוד בגנים, הם עוד לא הלכו לבית ספר ששם המצב הרבה יותר גרוע. במרכז הבקעה יש יותר ויש שם גם אתרי, אתרי הטמנה מאוד גדולים שגם משפיעים על הריח. פשוט, פשוט מזעזע. אנחנו ממש מנסים לתעד, לעשות, לדבר עם כל מיני גורמים. באמת זה פשוט לא מעניין <אח> אף אחד.
0: אתם אף מרגישים ש... מה... מג...
5: כולם מגלגלים את זה הלאה לכל מיני זה, וזה פשוט לא מעניין אף אחד.
0: כשאתה אומר שאתם מנסים לפרסם, איך אתם עושים את זה?
5: אנחנו פונים לכל מיני עמותות כרגע שעזרו לנו עם התיעוד, עם הסקירה של האוויר. וכרגע אין לנו... כולם מגלגלים את זה הלאה.
0: זה מגיע, <אח> גם, מגיע גם מהצד הפלסטיני?
5: פלסטיני, לא מכיר, אה, לא מכיר את העם הזה, אבל, אבל כן, זה מגיע מ, מכל הכיוונים.
0: זה מגיע מכל הכיוונים, אתה אומר. אני מבינה שאתה הגעת לפני, איך אתה גילית? אתה הגעת רק לפני שלוש-ארבע שנים אה, לביקה. איך אתה הגעת? איך אני הגעתי לבקעה? לא, איך הגעת לנושא הזה? אני עובד,
5: אני עובד ב, באזור חקלאי. אני זרקתי לתומי את לאיזשהו מקום פשוט, ואני מגלה שזה מגיע ל... למזבלה ששורפים שם פסולת, יש שם אפילו מקום שאמורים לאסוף את זה, כאלה, כאלה פחים כאלה של, לא יודע, של המועצה, של, של מישהו. Okay. פשוט זה נטוש, פשוט זורקים. זה מלא בפסולת וצופים את זה מדי שבוע.
0: כל מי שבא פשוט רוצה ושורף פסולת ככה, מתי שבא לו. כן, בין השבילים,
5: עושים מרימה של גזם, שורפים. בין השבילים, מרימה של קרטונים, של ניילונים, לא תגידי, זה קשה להפריד, קשה, זה... פסולת ביתית שהכל זה מגעיל. יש, יש קרטונים, יש ניילונים, יש גזם, מאוד קל להפריד את זה, <laughs> ויש, ויש יש גופים, יש מרסקות גזם, יש ממש פתרונות לכל הדברים האלה, ופשוט זה כמו עולם שלישי. את נוסעת בכביש 90, קצת פותחת את העיניים, קצת פותחת את האף, זה הדם שלי רותח, כאילו, אני לא, 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 לא יודע איך, 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 איך ממשיכים עם המצב הזה.
0: אריה, איך אתה מסביר את העובדה שכמו שאתם מרגישים ואומרים, לאף אחד לא בעצם אכפת? למה זה קורה? זה הכל עניין של כסף.
5: טיפה כסף, ובעצם, בעצם אין פה חוק אוויר נקי בבקעת הירדן. ו... ופשוט ביהודה ושומרון, גם בכל יהודה ושומרון, אגב, יש את הבעיה הזאת של מזבלות.
0: ואתה טוען שזה קשור להחלת הריבונות, בעצם? לגמרי.
5: ברור, כן, יש פה גם כל ה... הרבה אתרי קומפוסט רוצים להגיע לבקעת הירדן, כי פשוט אין פה פיקוח, אין פה ביקורת, ואין פה מי שיעקוף את העניין הזה. וזה יימשך ככה? אני רואה איזה פועל שורף, אני רואה את הפנים שלו, אני מצלם אותו, לא מעניין אותו, הוא יודע שאין לי מה לעשות עם זה.
0: כן. ואמרת לנו, עד שלא יחילו את הריבונות על הבקעה, המצב הזה יימשך, אין דין ואין דיין. אנחנו נסתפק בדברים האלה. אריה, תודה רבה לך. רק שתי תגובות שהגיעו אלינו מהמועצה האזורית בקעת הירדן, נמסר ידינו כבולות. פעם אחר פעם פנינו למנהל האזרחי על מנת לטפל בתופעה המדאיגה. הצענו חלופות ופתרונות, ולצערנו לא מצאנו אוזן קשבת. היעדר אכיפה הוא מקור הבעיה. אנו כמועצה עושים ככל אשר ביכולתנו על מנת למצ... לצמצם את היקף השרפות. האוויר בבקעה טוב ונחשב לבריא ביותר בישראל. יש קומץ פורעי חוק שאותם יש ליישר. על לנו לשכוח ששכנינו הפלסטינים מנצלים את המצב ורואים בו הזדמנות לפגוע באורח החיים התקין של תושבי הביקה. רוב השרפות המועצה האזורית המדוברות נמצאות באחריותן. מאום היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים נמסר. הממש... המינהל האזרחי רואה חשיבות רבה במיגור. תופעת מפגעי הסביבה בכלל אזור יהודה ושומרון לרבות בקעת הירדן ואף משקיעה משאבים רבים לכך. לראיה, מדי שבוע מתבצעות פעולות פיקוח ואכיפה נגד פעילויות בלתי חוקיות באתרי פסולת פיראטיים, כמו גם פעילויות הסברה ושיח למול הרשויות הפלסטיניות בנושא. בשנים האחרונות בוצעו על ידי המינהל האזרחי למעלה מאלף פעולות אכיפה כנגד מפגעים מפגעים סביבתיים. בהשקעה נעמדת על למעלה ממיליון שקלים בשנה, שכללו תפיסת משאיות משליכות פסולת בלתי חוקית, תפיסת ביוביות ושורפי נחושת, ואנשי מינהל אזרחי יוסיפו לפעול כך. כנראה שזה עדיין לא מספיק, כי התושבים לא מרגישים את זה. הפסקה קצרה, מיד נשוב. 11:29 כאן בסדר יום, למרות הטענה השגורה בפי רבים כי נשים נמנעות מהגשת מועמדות לתפקידים רמי דרג בשל האימהות, מחקר פנימי שנערך בנציבות שירות המדינה קובע אחרת לפי המחקר, החסם העיקרי בקידום נעוץ בכך שנשים רבות לא מאמינות בעצמן ולא מקבלות מספיק תמיכה מהמנהלים שלהן. שלום למיכל עזרוביץ'. שלום ליאת. מן האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה. בואי פרטי קצת יותר בבקשה על מה שעלה מהמחקר.
6: אוקיי, okay, אז אני קודם אגיד שהמחקר הזה נערך במסגרת איזשהו מהלך רחב יותר של לבדוק חמש שנים אחורה בכלל ייצוג נשים, זכויות הורות, תלונות בנוגע להטרדות מיניות, כל מה שקשור לנושא השוויון המגדרי, זה מהלך שמוביל נציב שירות המדינה. פרופסור דניאל הרשקוביץ שהעלה את הנושא הזה ככה לראש סדר העדיפויות, ואז ראינו אחד הנתונים הראשונים שקפצו ככה לעיניים, זה שמעט נשים, יחסית כמובן לכמות הנשים שנמצאות בשירות המדינה, מעט נשים מגישות מועמדות לסגל הבכיר. Mm-hmm. ואמרנו, אוקיי, אז בואו נפנה לקהל היעד, הנשים האלה, המנהלות האלה בדרג העתודה, ונשאל אותן, בעצם המדרגה הבאה היא הסגל הבכיר. האם הגשתם מועמדות, ואם לא, אז למה? ואז במסגרת הסקר ראינו שבאמת הדבר, התירוץ, אני קוראת לו במרכאות, האוטומטי, שבדרך כלל אומרים לנו, נשים לא מרגישות מועמדות, הן אימהות, הן לא רוצות, הן מפחדות מהאחריות מאחריו, הנוספת, הן מפחדות להפר איזון בין בית לעבודה, זה לא הדבר המרכזי שעלה. עלה שמעט מאוד נשים מפחדות מהפוליטיקה הארגונית או מהאחריות. אחריות הכבדה שככה כרוכה בסגל בתפקידי סגל בכיר. בערך 20% מהנשים דיווחו שהאיזון בין בית לעבודה זה ככה משהו שהוא איזשהו חשש או איזשהו חסם, והאחוזים הגבוהים ביותר של הדבר המרכזי שעלה זה בעצם איזשהו סוג של הערכה עצמית בחסר. אני לא בשלה או אני לא אעבור את תהליכי המיון.
0: אוקיי. Mm-hmm, okay. ואיך so... אתם, לכם דרכים להתמודד עם הבעיה הזו?
6: בוודאי, אני חושבת שיש הרבה מאוד דרכים להתמודד עם הבעיה הזאתי. אני אגיד שבעיניי אחת הסיבות שככה אפשר אולי להסייע ללמה, מאיפה נובעים החששות האלה, זה שאישה יושבת במשרד והיא רואה מעט מאוד נשים בדרג ההנהלה באותו משרד, היא אומרת לעצמה, אוקיי, אם אף אחת לא הצליחה לפניי, או אם כל כך מעט הצליחו לפניי, אז מה הסיכוי שאני אפרוץ את הדרך הזאתי? אז אחד הכלים שבעינינו הם הכי משמעותיים, וגם נשים דיווחו, שהן מעוניינות בהן, זה מנטורינג, חניכה של מנהלות בחירות בשירות המדינה, שכבר עשו את פריצת הדרך, שילוו את המנהלות הצעירות בדרג העתודה, ויחנכו אותן, ידברו איתן על הקשיים, יחזקו אותן, יעודדו אותן, וכבר הוצאנו תוכנית אחת כזאתי לפועל ונוציא עוד תוכניות, ואנחנו כבר יודעים מתוך אנשים... שהשתתפו בתוכנית הקודמת, שהם הגישו מועמדות בזכות המטאויות שלהם, ובאמת נכנסו לסגל
0: הבכיר. ואתם מקבלים שיתוף פעולה מתוך, מתוך, של מנהלות נשים בנציבות? לא בנציבות, בשירות המדינה בכלל.
6: באופן מדהים, אני חייבת להגיד שזה אחד הדברים שהכי הדהימו אותי. גם בניגוד לסטיגמות וסטריאוטיפים על נשים, כל מנהלת שפניתי אליה, כולן כולל כולן, אמרו, כן, אני בפנים, אני רוצה, זאת משימה לאומית. עכשיו, אנחנו מדברים על המנהלות הכי בכירות והכי עסוקות במגזר הציבורי. כמו, את יכולה הציבוני, לתת שמות? כמו מנכ"לית משרד המשפטים היוצאת אמי פלמור, הממונה על שוק ההגבלים העסקיים מיכל הלפרין, מנהלת מנהל התכנון. דמית זילבר, מנהלת בית חולים אסף הרופא, מנהלת אלפי עובדים, אסנת לב ציון. מה, ש... הם ממש מצאו, מצאו
0: זמן כדי לחנוך נשים צעירות? איך עשו את זה? בהתנדבות. איך, איך עשו את, את זה? חשוב
6: כמובן להגיד. עשינו תוכנית מסודרת שבה הצמדנו להם, מנהלת צעירה שככה חשבנו שמתאימה לפרופיל שלהם, והם פגשו אותם אחת לחודש, עשינו גם אירוע פתיחה, אירוע סיום, איזשהו סדנאות באמצע, אבל לחודש. וישבו איתם ופשוט דיברו איתם על החסמים שלהם ועל הדברים שהן צריכות כדי להצליח ופשוט עודדו אותם. וזה הדבר השני שרציתי להגיד לכך, אנשים העלו שחשוב להם. הם צריכים לראות שאנחנו, נציבות שירות המדינה, תומכים וחושבים שהדבר הזה הוא חשוב והוא קריטי <אח> לאיך לא, 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 שנראית פניו של השירות הציבורי וזה מסרים שאנחנו מנסים להעביר. בעיקר נציב שירות המדינה מנסה להעביר, ואנחנו מנסים עכשיו שגם המנהלים במשרדים בעצם יגידו את האמירה הזאת ויעודדו את הנשים אצלן במשרד לגשת לתפקידי סגל בכיר, וגם להשתמש באיזשהו כלי של איתור אקטיבי, אפילו איזשהו מאגר שבו אנחנו פונים ואומרים להם, פונים לנשים הרלוונטיות ממקצוע רלוונטי, ואומרים להם, תשמעו, המשרה הזאת התפרסמה, משרת סגל בכיר, ואת להתאים אנא הגישי מועמדות.
0: זאת mm-hmm. אומרת, לדחוף, לעשות איזשהו פוש כן. שאומר, זה חשוב לנו, אנחנו מעודדים אתכם לעשות את זה. יפה מאוד. האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה, תמשיכו כך, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, מיכל עזרובץ'. תודה עזרוביץ'. רבה. תודה, תודה עוד ליפה. מעט נדבר על האונייה רוסלן, שנחשבת אולי לאונייה שפתחה בעצם את העלייה השלישית. על סיפונה הגיעו אנשים מאוד משמעותיים אז בציבוריות הישראלית, כמו ההיסטוריון יוסף קלזנר, הדריכלים, זאב, הרקדן ברוך הגדתי, רחל המשוררת, המשורר יונתן רטוש, אביו של המשורר חיים גורי ועוד רבים. מאה שנים לעליית רוסלן. עוד רגע. 100 שנים äh, ימלאו äh, השבוע למעשה להגעתה של האונייה äh, רוסלן äh, לארץ, äh, הגעה שנחשבת אולי לסנונית הראשונה שפתחה את תקופת העלייה השלישית, למרות שזו למעשה הייתה אחת האוניות האחרונות שהגיעו לחופי יפו באותה äh, השנה, וביום חמישי האחרון ציינו בחוף יפו 100 שנים להגעת äh, רוסלן, בהשתתפות äh, קרובי משפחה של äh, אותם מפילים שהגיעו על האונייה, גם ההיסטוריון äh, יואל רפל היה שם בנמל יפו ביום חמישי. שלום יואל, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב ליאת.
0: ספר לנו מה היה ביום חמישי בנמל.
7: ביום חמישי, ביוזמה של ארגון לימוד, FSU, מה שנקרא פורמר סובייט יוניון, יוצאי ברית המועצות לשעבר, התקיים שחצור של הגעת האונייה, אירוע שהשתתפו בו כ-250 בנמל עצמו, בנמל יפו, במקום שאליו הגיעה האונייה, היה אירוע של... היו, שרו שירים של תקופת העלייה השלישית, גם מקהלה של יוצאי רוסיה שבארץ, וגם דורית ראובני, והיו גם uh, צאצאי, כפי שאמרת, הייתה פניה עוז, ביתו של עמוס עוז, והאיש שסיפר הרבה על אותה אונייה בספר שלו, uh, סיפרו על עבר מחושך, כי דודו, יוסף קלאוזנר, היה בעצם המנהיג של אותם עולים. ההיסטוריון. הייתה שם, uh, כן, הייתה שם... Uh, יעל גורי, גורי שהיא... ביתו של, של, של חיים גורי. ביתו של חיים גורי, שהיא הביאה כתם היומן שהסבא שלה כתב. היה שם גם אורי מילסטיין, שמייצג את המשוררת רחל, הוא בן אחייניתה, וסיפר על מה שהיה. ובסך הכל בעצם עלה הסיפור הגדול של אוריון איסלן, עם הממדים, והופיע גם מי שבעצם... הוא הביא אחר כך את כל האירועים שהמשיכו השופט העליון, אה, משנה לנשיאת בית המשפט העליון, הפרופסור אליקים רובינשטיין. איך הוא קשור שסיפר, לרוסלן? הוא קשור משום שדודו הגיע באונייה הזו ו, ובא, ואימו עלתה לארץ בתוך העלייה השלישית, אבל המשפחה שלו יש לה חלק באונייה רוסלן, והוא רק סיפר על משמעותה של העלייה השלישית, שבעצם האונייה הזאת... מביאה איתה 671 נושאים, זה בסך הכל מדובר על אחוז מכלל תושביה היהודים של ארץ ישראל. אבל היו אומרת, האישים
0: מאוד מרכזיים באישור על סיפון האונייה. הזכרת חלק מהם, יואל, אולי ניתן עוד כמה אני, שמות.
7: אני, תראי, אני יכול להזכיר שמות, למשל היה, אמרתי למשוררת החיל, היה היסטוריון יוסף קלאוזר, היה דוקטור משה קליקסון, שהיה לימים לי העורך של עיתון הארץ, וזה שנתן... לעיתון את ראותו של היום, הוא ערך את העיתון חמש עשר שנים, היה מהנדסים המד... והאדריכלים יהודה מגידוביץ', היה המהנדס הראשי של תל אביב, זאב רכטר, שאין בניין ציבור גדול בארץ בשנות החמישים והשישים שנבנה שלא בתכנונו, או בנו, האדריכל יעקב רכטר, הרקדן ברוך הגדלתי היה שם, הקרקטוריסט אריה נבון, Uh, המשורר נותן רטוש, דוקטור חיים יסקי, שהיה מנהל בית החולים הדסה. אוקיי, okay, אנחנו מבינים
0: את... את החשיבות, אבל למה דווקא הרוסלן? מה, oh. משמע... מה הייתה המשמעות של הספינה הזו, יואל?
7: הספינה הזאת, תראי, היו לפניה כנראה כמה אוניות שהגיעו ב-1919, אבל הרכב הנושאים שלה היה כל כך משמעותי, והמספר הגדול של האנשים שהגיעו, הפך אותה במרוצת השנים, למייפלאור של אמריקה, של ישראל. כלומר, שמע, אתה יכול לשאול האם המייפלאור הייתה אולייארי, שאומר שהגיעה, אולי כן, אולי לא. אבל הנוכחות היא...
0: יואל, אתה רופאים... נעלם לנו, אני מציעה שתגיע לאיזשהו מקום ש... שנוכל לשמוע אותך עכשיו יותר עכשיו טוב. עכשיו את שומעת
7: אותי כן. יותר טוב? אני אומר, הנוכחות המסיבית של ציבור, אנשי רוח, רופאים ואמנים, שבמשך השנים הפכו להיות דמויות מרכזיות, בתולדות היישוב היהודי, זה מה שבעצם נתן לאותה למ... ל- אונייה, למייפלאור, היא ירוסלן, נתן לה את השם הגדול, והפך אותה, או יצר לה את השם, של פותחת העלייה השלישית. Okay. היו אולי עולים קודם. אבל היא הפכה להיות החשובה ביותר.
0: יואל, בוא תישאר איתי, מכיוון שבתשעה עשר לחודש, בדיוק ביום בו עגנה הרוסלן בבנמל יפו, נפתחת uh, תערוכה במוזיאון ישראל שמתמקדת בשנות ה-20 ובשנות ה-30, וגם בסיפורה של האונייה uh, רוסלן. טליה עמאר, uh, עוצרת התערוכה, נמצאת איתנו. שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום.
0: מה נראה בתערוכה? נראה בתערוכה uh, כמה נושאים, בעצם
8: היא מחולקת למעין שלושה פרטים. אחד זה הרקע ההיסטורי למסע של הרוסלן, החלק השני זה סיפור המסע עצמו, שבאמת יואל ריפל סיפר את חלקו, אבל מציגים מסמכים היסטוריים מקוריים מהארכיון הציוני המרכזי ומהארכיונים אחרים שקשורים למסע ולכל מה שמסביב. והחלק השלישי מתמקד במספר דמויות מרכזיות שהיו על האונייה. עם הקשרים תרבותיים ואומנותיים, מכיוון שאנחנו בכל זאת מוזיאון לאומנות. אז בואי רגע נעצור ו... בעניין
0: ההיסטורי, מכיוון שאמרת לנו בשיחה כן. מוקדמת שמבחינה היסטורית זו הייתה שעת חסד. מדוע? נכון. מדוע?
8: משום שזה היה אה, מעט אחרי מלחמת העולם הראשונה, אה, זמן אה, קצר אחרי המהפכה הרוסית, בתוך איזה תוהו ובוהו שהתרחש במזרח מניקאו, שהיא... שהיה במזרח אירופה, וברגע הנתון ההוא הייתה אפשרות להחזיר את אותם פליטים, שנקראו פליטי ארץ ישראל, נוצרה איזושהי הזדמנות להחזיר אותם הביתה, וההזדמנות הזאת נוצרה מכיוון שהארגונים היהודיים, ועד הצירים וועדים שהוקמו אז, הבינו שמכיוון שהטורקים... הובסו והבריטים הולכים לשלוט בארץ, זה היה אז שלטון צבאי בריטי, mm-hmm. זה הזמן לשנות את התמונה
0: ההיסטורית. למה גירשו זה... את התושבים? למה, גר... למה גרשו
8: הטורקים גירשו? את גרשו... תושבי ארץ ישראל, מכיוון... היו כמה סיבות. אחת עיקרית, שהם היו נתינים של מדינת אויב, נתיני רוסיה, והם היו במלחמה איתם.
0: או בגלל שהם סרבו דרכו... להתגייס בעצם לצבא גם הטורקי. גם סרבו
8: להתגייס ולקבל את האזרחות העות'ומאנית, ואו שהם ברחו או שגורשו, גם הרבה עזבו בגלל הרעב. וברוסלאן חזרה קבוצה גדולה, מ... גדולה יחסית.
0: מטבריה וצפת, שעזבו מכיוון שהיה רעב בארץ. יואל, מה היה המצב על הספינה? מה אנחנו יודעים על המצב על הספינה? קשה מאוד.
7: המצב על האונייה היה, ככל שאנחנו יודעים, היה קשה מאוד, ואנחנו יודעים הרבה על מה שהיה שם, כי יצא עיתון, מעין עיתון בתוך האונייה, שהוא בעצם מתעד את מה שקרה שם. אבל יש לנו סיפור אחד מאוד מעניין, שמראה בעצם מה קרה שם. כן, ספר בקצרה. זהו דמות שנתן יוסף קלויזנר, שמספר שהם הגיעו עד כדי רעב ממש, והם מגיעים, הם באיסטנבול, היה אסור להם לרדת מהאונייה, האונייה עצרה באיסטנבול, אבל אנחנו יודעים הראשי, טורקיה הפסידה במלחמה, והם באים מכיוון רוסיה, ואז הם עוברים... לאתונה, והם עוצרים בנמל שלא צמוד לעיר עצמה כידוע, והם חסרי אוכל לחלוטין, ורבים מהם חולים במחלת ים, והם צריכים משהו לאכול. קולט <חולים> קלויזנר עצמו. ואז, <חולים עזנר> <עזנר> <עזנר> ואז קלויזנר עצמו כותב מכתב לציר בפרלמנט של יוון, שהיה יהודי, וכותב לו שישנם 670 עולים שעולו בדרכם לארץ ישראל ושאין להם מה לאכול. ואותו צעיר מקבל את המכתב ומיד מגיע לאונייה ואומר לו, את, מחר אתם יהיה לכם, אתם באים, באייתי לאכול, לאסוף לחם מאתונה, וקלויזנר אומר, אני הייתי אדם שלא חילל שבת אף פעם. והוא אומר לו, כמובן, זה פיקוח נפש. ובשבת בבוקר, עם חמור, עם סוס ועגלה, עוברים הרב הראשי של אתונה, הציר בפרלמנט, ויוסף קלויזנר עוברים, בחנויות לחם ובמאפיות, ומצליחים לאסוף 70 כיכרות לחם שלוקחים אותם לאונייה. 70 כיכרות ל-671 נושאים זה לא הרבה, אלא מה שהיה, הם היו כול... כל כך הרבה, היו חולים שם, שה-671 כיכרות לחם הספיקו
0: את השלושה כן. ימים
7: עד... עד שהגיעו לארץ לא ישראל, נשארו להם בסוף ארבע כיכרות לחם מאתונה.
0: שהגיעו לארץ ישראל. לא 70 כיכרות ליותר מ-600 איש. טליה, היה גם עניין של זיוף תעודות לידה, נכון? ולימדו גם את התושבים גיאוגרפיים. הם היו צריכים להיראות כאן בארץ כאילו הם תושבים חוזרים? עשו להם סוג של מבחן כשהם
8: הגיעו? לא. לפני שהם עלו לאונייה הייתה מעין, כדי להרים על השעיתונות הבריטים, היו צריכים לעבור מעין ועדה בוחנת כזו שבחנה את מידת ידיעתם על הגיאוגרפיה, על החברה, רחובות בתל
0: אביב. שהם יוכיחו שהם באמת הילידי הארץ שנאלצו, שגורשו.
8: שהם החוזרים האמיתיים, למרות שרובם היו מתחזים לחוזרים. אוקיי. אז נעשו, נערכו קורסים ללימוד הפליטים, רובם היו פליטים. כאלה שמעולם לא דרכו על אדמת
7: הארץ, היו צריכים להיראות כאילו הם חוזרים לארץ. כן, יואל. ליארד, אני רק אספר לך סיפור מעניין ונחמד על רחל בעניין הזה.
0: רחל המשורעת?
7: רחל הייתה שייכת לעולים שעלו לארץ בעלייה השנייה, היא יצאה ללימודים ולא הייתה יכולה לחזור. ואז היא מגיעה לאודסה, ואין לה כסף לשלם אפילו את הכרטיס טיסה. כרטיס הפלגה, אתה מתכוון. כן, אין לה כרטיס להפלגה. ואז היא באה למנהל בית הספר היהודי באודסה ואומרת לו, תשמע, אני מוכנה לתת יום או יומיים או ללמד בבית ספר שלך, כי אני מכירה את ארץ ישראל, ואת השכר שאתה תיתן לי, אני אשתמש בו כדי לקנות את כרטיס ההפלגה שלי, אחרת אני נשארת פה. וכך היה, mm-hmm. היא עבדה יומיים בבית הספר, קיבלה שכר. הלכה וקנתה את הכרטיס ועלתה לאונייה, כי צריך לדעת שהיו הרבה יותר נרשמים לאונייה. למשל, יוסף קלויזנר אה, התעקש שהספרייה שלו תעלה לארץ. ואז אמרו לו, אם הספרייה שלך תעלה, שני עולים חייבים לוותר על מקומם. היה מדובר בשלושת אלפים ספרים. הוא אמר, הספרייה יותר חשובה משני עולים. כן, זה, זה הימים... דוד של
0: עמוס עוז, נכון? ההיסטוריון. הוא הדוד.
7: הדוד הוא של הוא בעצם, עמוס עוז. כן. הוא, הוא, עמוס קרא לו... למרות כן. שהקרבה היא קצת טיפה יותר חוקה. כן, יואל, אני רוצה, כן, דוד.
0: אני רוצה, טליה, להספיק איתך. זה לא מפתיע שאתם עושים את הארוחה על הרוסלן, כי באמת היו שם הרבה מאוד מחלוצי התרבות והאומנות <אז> כאן בארץ. הזכרנו את רחל המשוררת, גם המשורר יונתן רטוש, <אז> עלה, <אז> הגיע <אז> עם הספינה הזו, גם אבא של המשורר חיים גורי ודוד של עמוס עוז, כפי שאנחנו <אז> שומעים. <אז> ושני ארכיטקטים,
7: ותיירים ב... ו... כן. ו...
0: היו. כן, כן. וברוך הגדתי, נכון? ספרי לנו במילה אחת על, על ברוך הגדתי.
8: בר... ב... ברוך הגדתי נחשב לחלוץ המחול העברי, הביא את המחול האבנגרדי, הראשון ש... ש... שחיבר א... א... מחול מודרני, הביא את המודרניזם לארץ בתחום של המחול, אבל היה גם איש בוהמה ואחד מ... א... דמות מרכזית בחיי הבוהמה והתרבות של תל אביב.
0: הוא בעצם זה את שהתחיל את האדלוידות, נכון? את <טור> האדלוידות הגדולות היא של היא... תל אביב.
8: לא בדיוק את האדלוידות, את הקרנבל ואת נשפי, נשפי פורים. <עד> <עד> והוא גם נחשב לחלוץ הקולנוע, הסרט שיוצג בתערוכה הזאת, "הארץ", הוא הסרט העברי העלילתי. הסרט <עד> <עד> הקולנוע העלילתי <עד> הראשון שמדבר עברית. <עד> <עד> ויש לו גם הרבה זכויות יוצרים בהתפתחות של הקולנוע
7: בראשיתו. אבל אנחנו מדברים על מוזיאון, מדברים על מוזיאון, חייבים
8: להזכיר את
0: התיירים שהיו שם. את מי? את הציירים. אני
8: מנסה.
0: כן, במילה, טליה.
8: כן, אם הוזכרה ספריה של קלובנר, גם הגיע יעקב פרמן, שהיה ספן אומנות, עוד באודסה, בפעיל ציוני, והביא איתו 200 ציורים. של אומני הוונגרד היהודים בעצם הציל אותם מקהילה שמה, וגם את כל אוסף האומנות הטעינו אה, על הספינה, שגם ככה הייתה מאוד ראועה, ועלו שלושה אומנים שמוצגים בתערוכה, זה פנחס ליטבינובסקי, יצחק פרנקל, יוסף קונסטנט, שביחד עם פרמן אחר כך אה, הקימו קולקטיב אוטומר, ובעצם... ערכו בארץ, הציגו את התערוכה האמנותית המודרנית, באשר אמנות מודרנית בארץ. מעניין מאוד.
0: חברים, פשוט נבוא לראות את התערוכה. אני מבינה, יואל, שבעצם מציינים את הגעת רוסלן בכמה וכמה אירועים, נכון?
7: יציינו את הגעתה של רוסלן, ולדעתי בין 60 ל-80 אירועים שיתקיימו בשנה הקרובה, גם על ידי המועצה לשימור אתרים. וגם מה שיהיה בשבוע הקרוב, שיתחיל בחיפה וייגמר בירושלים, וגם מה שהיה בשבוע האחרון על ידי ארגון לימוד, ויש באמת שורה ארוכה של אירועים משום שעלייה השלישית הייתה באיזשהו מקום מיעטו לדבר עליה, למרות שהיו לה תפקידים אדירים. ואנחנו בעצם מחזירים לה את הכבוד שמגיע לה. את הזכויות
0: שהיא ראויה להם. היא זכתה לכינוי למאוחר יותר, היא גם הייתה עליית היקים, נכון? אחלה, עליית היקים היא הרבה
7: יותר מאוחרת. עלייה רביעית, אוקיי. ובשביל עלייה חמישית. אה, עלייה אוקיי. רביעית היא עלייה פולנית. טוב. אנחנו נסתפק... ש... הייתה ב...
0: עלייה חלוצית. <laughs> אנחנו נסתפק בדברים הללו, חברים, מרתק. סיפור עלייתה של האונייה רוסלן, הגעתה של האונייה רוסלן לכאן לארץ. התערוכה במוזיאון ישראל תיפתח ביום חמישי הקרוב. <laughs> יואל <laughs> רפל, אני יודעת שאתה, הייתה הרוח החיה מאחורי שורת האירועים הללו, אני מאוד מודה לך, ותודה רבה גם לך, לך טליה עמאר ממוזיאון ישראל. תודה רבה לשניכם, חברים.
7: תודה רבה, ובוקר
1: טוב. שקיעה נוגה, הים עובד בארפל על סיפוננו האפל כוכב ראשון עלה. ואת ניצבת מנגד, בשולי השחקים בלילות. את ניצבת מנגד בחיוך בעיני. נא זכרי רב חובל שווה לייך בספינה רדופת בכי ושחוד הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו פיתום גבו המרחקים כלחשי לנוכוחבבוד נתל לפ הבשחקים לזחהפיו החות לחיה מקבלי מגידרות ה ברז.
0: רונה גרשון טלמי ערכה את סדר יום היום. תומר שלפניק ודנה אסר אף היו בהפקדים הקרנצוב כאן איתנו באולפן על הביצוע הטכני. תודה רבה לסמדר טל על העזרה. אני ליאת רגב, מיד אחרינו בחצי היום עם אסתי פרז, מחר ב-10 תשוב לכאן קרן נויבך. המשך האזנה מהנה לכולכם להתראות.
1: ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אלייך אז הרב חובר